0: Hello， 欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。我是老周。今天首先一开始啊、哦，我要跟大家分享一下我看到的这个听众的留言，很有意思，所以特别要读出来。呃，这是一位台北的小派哦，他留言关于我们上一次讲这个大企业、龙头企业分拆的过程这一集哦，他就讲说很精彩的 g 1新衰史。谢谢老周的说明分享。我曾经在 g 1服务过五年，听到这样的分享很开心，也很有感触。看过曾经的辉煌，对比今日真的是满满心酸啊，很有趣。我其实觉得，也许是年纪的关系，也许是这个呃信仰的关系。我并不是特别信仰佛教，但是我认为这个成住坏空哦，企业其实也是这样。成住坏空，大家可以去查询一下，这个是佛教里面对于这个所谓的人或者说生命的一生会有一些经历过的过程。那第一，当然经历过成跟住的过程，那现在坏了之后，当然就就空了嘛哈。所以这个四大皆空里面，成住坏空，大家可以去。理解一下他的意思到底是什么？我不认为 G 一分拆成三家公司就一定是一种，当然它是某种程度上的衰败，但它何尝又不是一个重生呢？所以我觉得这样子的分裂也好，或者说是分拆，嗯，可能对于各自三个事业部门来说，都是一个有机会重新再起的一个过程。所以也很谢谢小派的分享。我记得他好像。留言过一次，所以他应该不是第一次留言喽。我觉得这样子的分享对我来说很重要，也很有意义哦。谢谢小派的分享。好，那今天这几节呢，我们跟大家来聊一下，不是讲乌克兰，不是讲俄罗斯哦。我真的觉得有点疲乏，因为每天看到新闻，打开就是就是各个版面，大致上除了停电啊，就是俄罗斯跟乌克兰的这个局势。我要来跟大家聊一下不同的话题，那就是香港。嗯，今天这集节目呢，要跟大家说一下单日确诊5万的香港，提早放暑假的香港，精英出逃的香港，都是现在的香港。就是你看到这个已经香港，其实现在哦、呃，在全世界都关心俄罗斯跟乌克兰的同时呢，我我们更要做一些不同面向的关注跟分析嘛。所以我就选了我最熟悉、我最热爱的香港。香港现在的局势，我认为非常的吃惊，真的非常的吃惊。我我甚至认为，它的它的风雨飘摇的程度，其实不下于现在的乌克兰了、啊。怎么说？我刚刚说单日确诊五万嘛，哦，不是一天而已哦。各位听众，是连续两天都确诊五万了、啊，大哥大姐啊，连续两天都是五万多人确诊了、啊。这个香港第五波疫情开始到现在，已经是三十三万，将近三十四万人得病了。哦，这是官方的讯息。所以现在还有一个很吃紧的情况呢，就是说现在这么多人确诊了、哦，其实香港的医疗体系是濒临崩溃的。哦，就是因为香港主要是公立医院的体系嘛。哦，香港分成公院跟私院，那私立医院当然可想而知，它的收费是比较贵的。所以我们也在香港的媒体上看到一些讯息哦，他说如果你确诊的人哦，确诊者。要住香港的私立医院的话呢，香港私立医院前两天传出哦，用当然都讲，我想这是用口头的，就口头跟病人讲说，你住一天十万，十万港币啊，大哥，谁住得起啊？是李嘉诚吗？哈、哦，谁住得起一天十万港币的医药费？当然就跑了，就就只能就只能转院到公立医院。哇，那当然公立医院造成的这个。医疗上、人力上，或者说设备上的压力就非常巨大了。因为已经陆续看到一些消息，就是说有一些特定的公立医院，它的呼吸器哦已经没有了，已经用完了。然后呢，因为香港的这个面积是比较小的，所以它的医院容纳不了那么多突然间塞入的这个病患。那造成一个现象就是说，很多很多的临时治疗区在门口哦，在。墙旁边，总之是在室外的地方，那就摆放了大量的病床，然后确诊者或者是疑似确诊者，或者是呃其他的病患就被推在户外，哦、呃，吹着寒风，在寒风中等待。那就出现一个情况，就是说医疗人员的数量远远不够于支援这些病患，那就出现医疗人员身心非常巨大的压力，甚至是精神崩溃这样子的,的问题哦、喔。那确诊者死亡的数字呢，其实也增加了。大家如果可以看一下哦、喔，这个我在播出的时候，我会附上这个确诊者每百万人的确诊者跟死亡人数的连接，都是一个非常垂直陡峭的这样子上去的趋势。其实。韩国也是这样子，现在这样。韩国前两天单日确诊22万例啊、哦，所以我们在讨论过了一些行业之后，我们回头看一下这个疫情跟经济的关系。现在在香港这个经济体上面碰到了一个相当巨大的问题啊、哦。那面对香港本地无力解决的问题的时候呢，其实现在。哦，来自中国大陆内地的紧急支援也陆续到位了。其实前阵子在中联办的组织之下呢，其实有过一次企业界跟政府之间的这种联席会议，但他们也提出了非常多的企业界的捐助的物资哦，还有来自于中国大陆内地的紧急支援的人力跟紧急支援的物资哦，来支援香港目前的抗疫的情况。那这个情况呢，其实。我们大概都认为，应该是还没有到尽头。为什么呢？因为像中央社的消息有讲到说，现在香港八十岁以上的长者的接种率是非常低的，这个疫苗接种率很低。那而且以现在这个指数型，每天哦从一万、三万、五万，然后过两天很快很可能会看到十万的这个趋势底下呢，其实像上次的这个 SARS 的抗疫英雄哦，这个香港大学的微生物系的讲座教授袁国勇他就有讲，其实现在香港的长者已经错过最佳的接种疫苗的时机，因为现在。是指数型快速上升的这个这个数字，那除非看到横向发展的确诊者和什么叫横向发展，就是昨天一万哦，下个礼拜一也一万这样子的数字的时候，才能够相对的肯定说，香港目前的疫情已经到了几乎一个顶端的情况了。那香港在这个居住环境这么窄小逼迫的情况下，会出现诶很多的污水检测出阳性数据，这个其实是不让人意外的。那我们在讨论说，香港不是说动态清零吗？或者说什么什么，总之要清零嘛，哈。那这个情况其实觉得讨论现在已经不太实际了。为什么？我们从疫情现在的一个现实情况来看就是据我所知，现在因为这个营业限制的关系就是说很多的场所没有办法开门嘛，那。人员没有办法出门上班，哦，所以香港最有名的什么美食，哦，很多大批的餐厅，我我我认识一个朋友，他在香港开了一个餐厅，曾经、呃、入选过米其林的这个碧碧灯，也前一阵子也也被迫关门了，就说重开无期，哦，但是只能先歇业以待时机了，哦，那同时其实现在物资其实是不缺的，哦，就是。不缺货，也不缺食物，但是缺的是什么？缺的是跨境运输的司机，因为有不少的这个呃交通行业的人员，特别是往来中港两地的司机哦，确诊了，所以其实物流的供应哦比以往慢相当的多。那我们其实都知道，不管是肉类也好，冷冻肉，然后或者说是蔬菜哦，白米，其实香港主要都是依赖中国大陆的供应嘛，乃至于自来水，其实也是。那主要是司机确诊的人很多，甚至呢，没有人杀猪，哦，这个屠宰行业也碰到了一些问题，所以市面上的供应，如果我们去看最近香港的一些报道的话呢，食物是严重的吃紧的，就是青菜啊、哦、涨价涨得很严重，然后很快的。一上一上摆上桌面，很快就被扫光了。所以呢，这个中国大陆支援他们的一些人力呢，也包括了这个哦屠宰行业，包括这个行业进去呢，才能够陆续的把这样子的情况给解决。好、哦，到目前为止，其实到,到我们录音这一天为止，其实还是很吃紧的。那像是这个呃万宁啊，然、哦、像是百家啊这些超市，也有一部分的的分店哦，因为这个抗疫的问题的关系，所以就先关门哦一带。所以像饮食。哦，交通哦，甚至很多市面上的各行各业，其实都是非常的怎么讲呢？杜小月吧，可以这么说。而且在这个同时哦，其实香港政府推出了一个政策，那让很多的呃、哦、外籍的精英哦，这个这个。认为香港的抗疫的措施可能出了一个大问题，这个是什么呢？就是他们决定哦，要在全香港的中小学，这、就是这个上月底的时候，特首林郑宣布的。林郑宣布说，哎、欸，这个国际学校哦，幼稚园，全港的中小学，包括国际学校，都要在三四月底之前哦，要放暑假。也就是说，最慢四月底就要放暑假。哇，这个提前的很多哎、欸。五六月的课程就先不上了，因为为什么呢？因为要准备征用这个校舍，要来做全民的筛检。然后呢，这个英国、美国等九个国家的所有来自这九个国家的航班都不能够来香港的这个措施要延长到四月二十号。哇，各位听众朋友。香港国际机场是全世界最重要的机场之一。台湾跟香港之间的航线往来的航线，常年占据全世界的航班，呃，密集排行榜的第一名，世界第一名就是台湾跟香港之间的航线。那这也凸显说，香港国际机场作为一个亚洲级的区域中心的地位。可是，重点是香港有这么多外籍的人才，这么多外籍的高管哦，这些人他们的小孩哦。三四月就要放暑假了、欸，那换句话说，要多两个月的时间在家里跟爸妈大眼瞪小眼。那爸妈到底要不要出去上班？我已经要 working from home 了，我还要在家跟孩子大眼瞪小眼，然后，然后我哪都不能去。所以这件事情对于香港的专业人才的信心出现了一个相当大的考验。好、哦，我们看到的一些事情是说，哎，这个官方的这个 PCR 的检测，都绕了医院好几圈，每一个医院都要等好几个小时哦。那在这个同时，哦，我们的外籍人才，香港外籍人才还要哦面对这么长的暑假，我的天哪、啊，他们其实哦对于香港的这个信心是缺乏的，哦信心是下降的。再加上说，其实香港到目前为止入境还是要隔离嘛，哈、哦。那很多的，特别是金融业哦，在《华尔街日报》就有提到，就是说香港的金融业的一些高层人才，第一个认为香港的这个隔离检疫的时间太长了，第二个太早放暑假了，今年的疫情太严重，他们没有办法继续待下去，所以有一些哦这个人才，银行本身没有走了，券商等这个投行这些可能机构还是会留着，但是有一些人真的他们就不愿意要继续留在香港了。哦，准备要离开了哦，因为这个这个资金走不掉嘛，哈，这个公司走不掉，但是人才有可能会动摇而、呃、人才的这个这个分散跟转移呢，可能对于香港的的招聘来说，会碰到一个比较大的问题，因为你想想看，其实香港就是一个聚财之地嘛，哈，我们在二月底看到一个数据，跟大家分享。单周有两万多个人离开香港。单周依照这个香港的统计的话，但是2021年的同期哦，就是2月第四个礼拜是净流入一万多个人哦。今年是流出两万多个人，去年是净流入一万多个人，那都在疫情期间呢、啊。哎，为什么今年这样加起来等于是？跟去年不止反方向，而且还流出了两万多个人，这可能就是说，其实香港的抗疫措施，大家会有一些信心上的问题。那最明显的一个趋势是什么呢？我们看到了一个新闻哦，就是陆续有一些香港人，哦，不管他持什么身份，总之他是从香港出去的，而且他是在翻越了中国跟中国大陆跟香港边境的这个深圳河之后呢，在中国的各个地方被找到，哦。哇，这个让我想起哦，其实，在1950年代、1 9 6 0年代的时候，很多很多中国大陆的人，他们是拼了命的要逃离当时中共的一些统治，哦，然后呢，就拼死也要躲过军队的边境盘查，然后要翻过深圳河，死都要逃到这个香港来谋生活，啊、哦，其中就包括谁，李志英。他自传里面说，这那本书叫《我是李志英》，里面就有提到说，他当初在那个衣服里面塞了一小块金子嘛，哈，那他又怕被搜出来，所以他在过边境之前就赶快把那个金子丢掉，然后呢，才能顺利的躲到这个边境这边，然后进入香港，重新开始新的生活。所以你看，哦，人家说三十年风水轮流转，今天反而变成人们要急着逃出香港，然后然后跑到中国大陆去，哦，准备要过新的生活。这跟一甲子以前的中国跟香港的这样子的关系，好像颠倒过来了。我从这次逃出深圳河的这个这个方向是相反的，这件事情真的是蛮有感触的、哦。所以这是疫情带来的方方面面的很多的影响，包括确诊者，然后包括医疗崩溃，然后包括呢提前放暑假，哦，这些都是一个很严重的一个现象。那。香港的应对是什么呢？其实我觉得香港的这个政府呢，其实也陆续做了一些事情啊、哦。我跟大家分享，在二月底的时候，香港政府推出的这个二零二二年财政预算案呢，其实有一些相关的优惠哦。财政司长陈茂波呢，他就提到了一些惠民措施哦，就是优惠嘛。首先，第一个要继续发消费券，香港版消费券，今年二零二二年版本的香港消费券呢，每个人额度是一万块港币，然后呢。减税就是减掉这个所得税呢，减额也是一万块。那对于你的一些住宅相关的这个开支呢，减五千块。那相关的综合援助哦，高龄津贴、长辈的生活津贴，还有伤残津贴呢，多发半个月哦。电费也有补贴哦，电费补贴一千块。然后呢，大考就他们是香港的这种类似联考的 DSE 的考生呢，考试费可代缴二零二三年份的考试费。如果你是租房子的人呢？ 2022年的租金开支可以扣税最多十万块，然后同时还要再度发放这个对抗通膨的 I bond 的债券，然后呢持续进修基金，哎，这个还不错、哦，持续进修基金也加码，加码到两万五千块，主要呢是针对。香港本地的一些中小型的企业，还有香港基层的民众，整个呃预算案相关的措施的开支大概是1700亿港币。1700亿港币里面，直接跟抗疫有关的呢，大概是540亿港币。所以，香港政府首先是针对今年度的财政的方案呢、哦，做了很多的优惠的工作，这个是呃可以肯定的一件事情。那第二个跟疫情直接有关的，就是。全民大检测哦，全民大检测马上就要实施了，这跟刚才说要征用征用国中小学的这个校舍是有关系的。呃，星岛日报前两天有一个消息哦，就是说他们预计得到的独家消息是说，在三月十七日到三月二十六日哦，这九天之间呢，香港政府要针对全香港所有的民众哦，要进行三轮的这个大检测，平均每一个人都要三天做一次检测，然后连续检测三次。然后呢，彻底的去清查到底有哪些人是潜在的感染者哦，没有被揪出来，需要做这样子的呃检测，然后呢，去有效的去控制疫情。呃、为什么要好、哦？你会说哇塞，全民大检测哎？各位，香港是七百五十万人哦，七百五十万人，假设其中百分之三十是老人跟小孩好了，所以。呃，百分之七十是大人，所以那也有五百万人呢。哇塞，九天之内要大检测五百万人，这个对于香港来说是一个相当大的考验。哦，那华尔街日报也有讲、啊《华尔街日报》也有讲啊，《华尔街日报》就透露说，哎，为什么要，为什么要有这么严格的这个所谓动态清零也好啊，或者说是哦这样子的积极的抗议。其实呢，他们认为他们接到的一个消息是说呢，因为啊，二零2二年是香港回归25周年。哦，所以呢，呃、哦，中国的领导人哦，习近平准备要在七月一号回归纪念日的时候访问香港，而且并且参加相关的一些纪念活动。接下来的几个礼拜，关系到这个活动哦，七月一号的这个回归的相关的活动，张灯结彩，喜羊羊，哎，能不能喜羊羊？接下来的几个礼拜就要解决这件事情，就要喜羊羊。哎，所以整个香港的特区政府是为了这件事情动起来，哦，这是《华尔街日报》的一个消息。那三月三月十七到三月二十六号之间，香港可能会就是比较怎么讲呢？冷清吧，因为大家都在做检疫嘛，哈，九天三三天做一次，一共要做三次，哦，其实这个还蛮累人的。如果是戳鼻子的话，至少要戳三次，这是一个比较限定，这一定要解决的这样子的一个情况。那我们都知道，说其实其实香港出出现这个疫情哦，其实相对于其他的欧美主要的经济来说，其实已经是晚很多了，哦，真的是晚很多了。因为香港，呃，现在这个情况大致上可能是去年，甚至是2020年的下半年的时候，美国出现的一个情况。那老实说了，我觉得，呃，先不跟台湾比较，不跟台湾比较，也不跟中国大陆比较。那香港现在碰到的问题，真的，我觉得在某种程度上是是比较难以用中国的某些经验去去解决的，因为他没有办法很有效地控制群众。那香港的时机，说实话，我个人觉得他的时机实在是好像也也过了。但老实说，我觉得就像《信报》前两天的社论讲到的，他说晚做总好过不做嘛，哈，所以。整个第一个，我觉得疫苗，香港疫苗一定要继续的加紧的把疫苗的这个进度给补上来。然后第二个呢，呃，全民大检测，我想也是有必要的，不然整个医疗的体系的负担是没有办法解决的。那如果你体系负担不解决，你这些相关的封锁就还是要持续。那别忘了，香港有非常多注重自由，然后呢喜欢喜欢这个国际地位的这个外籍专才。哦，这个以前海洋公园的这个主事者盛志文哦，这个盛志文就已经就已经有一个投书了。盛志文就说，现在其实人心惶惶，然后非常多的不明的消息都都让大家很很惶恐。那整个社会是面对一个非常不确定性很巨大的这样的一个情况，到底要怎么解决？他认为说，特区政府应该拿出更多的的措施出来。那我认为其实。盛志文的担忧是完全有道理的。那老实说，我觉得现在其实也,也有一些一些措施出来了，所以我觉得大家应该要要有有一点耐心的。当然，现在绝对是非常黑暗的时刻，现在绝对是哦黎明前最黑暗的一个关键。但我觉得，呃，再怎么说，或者说迟到呃总比不到好嘛。好，我刚才提到现在这样的情况呢，可能会过去啊、哦，大家应该要多一点信心。对。好，所以香港的情况呢，其实录这一集，老实说蛮沉重的。我我一开始很犹豫，就是我不知道，我不知道我能为香港做什么。就是我已经有三年没有去香港了，然后香港这当中发生了非常非常多的事情，然后我觉得我好像都无能为力，我我只能一直。给我的香港的朋友加油打气。那再怎么说啊，我也只能做这些。所以能够把香港的情势讲清楚，现在碰到的问题讲清楚，也许是我现在唯一能做的一件事情。对啊，如果你喜欢这期节目的话，记得在 Apple Podcast 给我们五颗星。还有呢，我看到了最近有越来越多朋友在 First Story 上面给我们。留言哦，我觉得这样子的留言我也是非常感谢的，我也会陆续在我们的节目当中给大家分享我看到的 A P P 里面的留言。我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。